0: Bienvenue à toi sur Tour d'Horizon, un podcast qui met en lumière des parcours de vie inspirants, des itinéraires hybrides et authentiques, des cheminements pluriels et divergents pour t'inviter à entreprendre le Tour d'Horizon de tes ambitions. Tour d'Horizon, c'est avant toi un espace d'écoute et d'échange collectif où convergent des voix résonantes, des discours transparents qui ont su répondre à l'appel de l'audace pour se réinventer, apprécier les incertitudes de leur traversée et cheminer sur le boulevard de leurs aspirations. Le tour d'horizon, c'est aussi des accomplissements, des échecs, des rétrospectives, des pièges de bonheur, une mosaïque de réalité multifacette pour trouver ta voix, une voix qui t'est unique. C'est dans le but de t'éclairer, de t'apporter des clés de réponse, que je t'entraîne dans une boucle de rencontres porteuses de leçons qui t'appuieront à repenser ton regard sur l'avenir, à semer une graine dans ta conscience. J'espère que chaque passage te servira de boussole pour t'orienter dans la poursuite de tes élans de courage et d'ambition et éveiller en toi un brin d'émerveillement. Bienvenue sur Tour d'Horizon.
1: Il faut, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Et, et ça, je, déjà, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Mais vraiment, à, à toute euh, cette euh, nouvelle génération, moi, apparemment, je suis un millénial. Je ne suis pas une un génération Z. Donc ça me fait de la peine de se dire qu'il y a des gens qui, 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 voilà, qui, qui sont un peu fatalistes. Non, non, quelque chose que tu te dis, il faut que ce soit fait et que tu crois que quelqu'un d'autre va le faire, t'as complètement peur. Tu penses que quelque chose doit être fait, il faut que tu le fasses parce que personne d'autre va le faire. En tout cas, pas comme toi t'as envie de le faire et pas comme toi tu penses que ça devrait être fait. Euh, le monde, il est incroyable, il est formidable, il y a énormément de choses à faire. On est la génération qui va faire face aux plus grands défis de l'humanité.
0: Peu avant que la pandémie ne s'impose à nous, Noam était déjà bien décidé à révolutionner nos modes de consommation, alors insuffler un renouveau meilleur. Après un traditionnel passage en école de commerce montréalaise, il s'insère dans une trame de vie professionnelle typique, sûrement adulée par un grand nombre de personnes, soit celle du conseil en stratégie au sein d'un Mick 4 cette voie, il finira pourtant par s'en désamorcer. Fort de ses valeurs orientées sur le monde et ce qu'il compose, des valeurs concomitantes, collectives et intrinsèques à tous, il se lance pour mission de rendre le monde meilleur qu'il ne l'a trouvé. En 2019, ils fondent Futurize, une plateforme qui outil des citoyens 2.0 dans leur quête de consommer mieux. En quantifiant l'impact des entreprises et des grands groupes desquels on s'approvisionne, Futurize nous dote d'une loupe digitale pour analyser en quelques clics leurs incidences socio-économiques et environnementales. Grâce à cette méthode de notation transparente, quasi automatisée et accessible à tous, le noyau Futurize ouvre la voie à une horde de consommateurs éclairés aux intentions clairvoyantes et éveillées. Qu'il s'agisse de l'empreinte carbone ou de la parité homme-femme au sein de ton épicerie ou de ton appli de livraison préférée, Futurize se veut avant tout un guide de premier choix pour t'aligner à tes valeurs, à tes convictions. Pourtant, malgré une montée en popularité à haute fréquence et cette ambition de transformer des habitudes et des mentalités, la traversée n'aura pas été des plus simples. Remise en question du modèle d'affaires, défis techniques, pivots et chaînons manquants, des enjeux de taille n'ont pas pu être ignorés par son fondateur passionné et passionnant. En repoussant toutes les barrières et en saisissant la vie avec optimisme, Noam nous plonge dans son parcours, celui d'un acteur du monde de demain, d'un bâtisseur de projets persistants et garant de promesses. Futurize tisse le fil de la transition éco-responsable, prolifère une communauté active, désarçonne les barrières et déploie de réels leviers d'engagement pour concrétiser la vision de Noam, celle d'instituer un monde meilleur. Avec lui, on parle d'entrepreneuriat, d'impact, de défis humains, de persévérance et d'un demain plus optimiste qu'on ne le pense. J'espère que cet épisode te donnera l'envie d'entreprendre à ton tour la vie que tu souhaites mener. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la série des premiers épisodes du podcast Tour d'Horizon, un podcast pour mettre en lumière des portraits inspirants et authentiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur, un citoyen du monde et un changemaker. Aujourd'hui, je reçois Noam Sidbon, CEO et fondateur de Futurize, l'application de consommation responsable, éthique et écologique. Entre Paris et Montréal, Noam a emprunté le chemin de l'entrepreneuriat pour faire valoir ses convictions citoyennes, avant-gardistes et prometteuses d'un avenir meilleur. Grâce à Futureize, il plonge dans un océan sinueux, risqué, mais ouvre certainement le bal à une connaissance plus pointue et éclairée des pratiques de gouvernance et de la transparence des entreprises auprès desquelles on achète la plupart de nos biens. L'application s'adresse à un bassin de consommateurs néophytes qui, comme moi, euh, sont pas forcément experts ou fin connaisseurs de ce que, de ce qui se cache en coulisses de ces grands groupes. Et aujourd'hui, Noam nous partage la grande histoire de Futureize, la sienne d'étudiants et entrepreneurs en mouvement et j'ai déjà hâte de commencer l'épisode. Sans plus attendre, je suis ravie de recevoir Noam sur les ondes de Tour d'Horizon. Salut Noam, comment ça va Salut
1: Mariam, ça va très bien. Merci pour cette superbe introduction. <rire> <rire>
0: Bah, super contente de te recevoir sur le podcast, euh, bien pour bien que, bien. que tu nous dises un peu plus sur ton parcours, sur euh, Futurize, sur ton histoire tout simplement. J'ai déjà un tas de questions qui me viennent en tête, euh, donc je pense que je vais commencer par la première, puis euh, te poser euh, la question de, sans doute la plus fondamentale et centrale de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous faire un tour d'horizon euh, de qui tu es et du petit garçon que tu étais
1: Waouh, question, question très large <rire> J'ai tâché de répondre sans trop me disperser. Alors, euh, le petit garçon que j'étais, euh, on parle de la, de la jeunesse, la grande jeunesse. Ouais. Okay. Exact. Euh, alors, moi, je suis, euh, je suis né à Paris euh, et euh, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais quand j'avais huit ans, euh, donc Montréal au Canada. Et, euh, et dès l'âge de, de 8 ans euh, j'ai été, euh, c'est euh, l'histoire un petit peu euh, que je raconte euh, pour euh, pour le parcours entrepreneurial, l'histoire était est inspirante. Euh, non, non j'ai été, euh, euh, comment dire, exposé à des pensées un petit peu euh, très nord-américaines. Euh, donc euh, voilà, le, le rêve américain, euh, si, si tu veux, tu peux, et et, euh, et ce parcours, je pense que qui est un petit peu révolu aujourd'hui, qui est de se faire un maximum d'argent. Euh, et ça, c'était mon c'était mon idéal dès mes huit ans, je pense, euh, et donc euh, c'est ce que j'avais en tête jusqu'à peut-être mon, mon adolescence ou euh, mes débuts à l'université où j'ai été confronté à des pensées un petit peu différentes des miennes, où j'avais vu qu'il y avait en fait des enjeux qui étaient peut-être un petit peu plus intéressants, euh, comme euh, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, et je me suis dit qu'en mmh. fait, euh, bah, juste euh, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, euh, bah je veux dire quand on quand on regarde sa vie euh, quand oui. on a 90 ans et qu'on regarde en arrière, euh, voilà, on, on part pas avec l'argent. En revanche, on peut se dire j'ai laissé une, une belle trace, j'ai accompli de oui. belles choses, euh, j'ai rendu ce monde peut-être un peu meilleur que je ne l'ai trouvé. Et, euh, oui. et c'est voilà, c'est un petit peu l'évolution euh, du petit Noam au grand Noam.
0: Oui. Bah, je pense que quand même enfin il y a eu euh, quand même une certaine ligne directrice si on peut dire ça comme ça enfin si tu avais déjà en fait des convictions qui étaient assez pointues enfin un, un âge plutôt jeune ça ça en dit long je pense que ça en dit long enfin sur ta personnalité et sur qui tu étais puis en fait je me demandais tu répondais quoi à la question euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Alors parce que c'est sûr que enfin même si tu avais euh, tu avais un peu cette ligne directrice. Moi, je serais curieuse en fait, de savoir qu'est-ce que tu répondais euh, quand tu avais genre, 7 ans ou 8 ans à cette question-là.
1: Euh, je crois pas que tu es prête pour la réponse.
0: <rire> <rire> oh, Vas-y, <rire> balance.
1: <rire> je disais euh, Je veux être l'homme le plus riche au monde. <rire> c'est un petit peu embarrassant oh, okay. maintenant. <rire> en regardant en arrière, c'est très, très embarrassant <rire> parce qu'il y a une grande fracture entre la personne que j'étais et la personne exact. que je suis aujourd'hui euh c'était un, un Noam euh, fougueux mais euh, dans le sens euh, ultra capitaliste.
0: <rire> ouais, exact. Bah du coup enfin si tu pouvais, si tu pouvais revenir en fait euh, en arrière par rapport à tes études, tu étais euh, quel genre d'étudiant Tu étais euh, plutôt premier de la classe ou est-ce que euh, t'étais étais plus euh, genre cancre ou est-ce que t'étais étais euh, entre les deux Où est-ce que tu te positionnes
1: alors j'ai eu euh, deux périodes, on va dire. J'ai eu la période ultra studieuse quand j'étais petit, où euh, j'avais, euh, j'ai sauté une classe. Euh, j'étais, euh, voilà, j'étais vraiment, euh, ouais, j'étais plutôt le premier de la classe. Euh, et puis ensuite, euh, arrivé, mm -hmm. je pense, arrivé à, à, à l'équivalent de la sixième en France. Euh, je me suis, je me suis vraiment relâché. Je me suis dit, j'étais à fond sur les jeux vidéo, sur bah, d'autres, <rire> d'autres passions de, de jeunes geek que j'étais. Et du coup, j'ai vraiment relâché sur l'école. Et donc après, j'étais plus du tout studieux. Et j'ai un petit peu, euh, ouais, voilà, j'étais, j'étais pas le dernier de la classe, mais j'étais pas du tout premier. <rire>
0: Ok, ok. Bah en fait, je pense que ça annonce un peu la couleur. Puis je pense que la plupart, en fait, des histoires un peu inspirantes d'entrepreneurs, ils ont jamais été euh, premier de la classe. Au ouais. revoir. <rire> euh... Donc, euh, je pense que bah du coup, on pourra, euh, on pourra en discuter. Mais euh, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, tu as étudié à la John Molson Business School, qui est l'école de commerce de Concordia à Montréal, et euh, moi je me demandais c'était quoi en fait euh, ta spécialisation enfin plutôt ton domaine d'études et pourquoi l'avoir choisi est-ce que euh, ça s'est fait vraiment de façon arbitraire ou est-ce que t'étais plutôt en mode go with the flow dans le sens où euh, c'était vraiment un, un choix, euh, choix complètement réfléchi ou au contraire euh, tu tu t'anticipais pas et puis genre tu tu voulais euh, simplement euh, essayer quelque chose enfin euh, puis on sait on sait très bien que les écoles de commerce offrent des euh, formations qui sont quand même assez généralistes donc ouais. pluridisciplinaires puis tu tu te spécialises pas dès le début donc euh, comment est-ce que ça s'est fait puis pourquoi avoir choisi en fait des études de de, de gestion c'est quoi un peu l'histoire derrière tout ça
1: bah l'histoire de base c'était que je me suis dit bon moi j'ai envie de j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et, et donc, du coup la suite logique pour moi c'était bah je vais faire des études euh, en entrepreneuriat dans une école de, de gestion euh, et de base pour le coup quand j'ai dit que j'avais pas de, pas de notes c'était le cas de le dire moi je visais euh, je visais euh, voilà directement euh, quand je suis arrivé au cégep, euh, du coup, j'avais fait un programme de ouais. business international au cégep, et puis ensuite je m'étais dit okay. Bon, je vais rentrer à ma guilde des hôtels. J'ai pas eu les notes pour rentrer à ma guide des hôtels, donc je suis rentré. Euh, okay. J'avais même pas pour te dire, j'avais même pas les notes pour rentrer à John Molson. Donc j'ai dû rentrer dans un programme d'économie, oh euh, et oh. puis ensuite
0: okay. dans, pour, euh,
1: à partir du programme d'économie, euh, faire euh, la transition vers le programme d'économie, exactement. Par le programme okay, de management. Ok. <rire> Donc, euh, ouais, oh, non, c'était un passage qui était pas facile.
0: <rire> ouais, ouais. Wow. Mais, mais au final, <rire> j'ai pas vraiment d'avis sur mais ça. Mais au final, ouais. j'ai réussi,
1: euh, réussi à, à atterrir à John Wilson et à faire ses, ses études de, de gestion.
0: Ok. 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 Et du coup, c'était quand même un choix assez réfléchi, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu avais déjà des a priori par rapport aux écoles de commerce dans le sens où. Euh, que ce soit par rapport à la vie étudiante ou que ce soit en fait par rapport aux études, est-ce que tu avais un peu des idées préconçues si c'est si le cas C'était quoi un peu genre, ces, ces biais personnels que tu avais par rapport aux écoles de commerce
1: Je ne sais pas si j'en avais vraiment, pour être honnête. Euh, non, pour moi, pour okay. moi j'étais vraiment okay. dans, je pense comme beaucoup de, de, de personnes qui, qui commencent dans les écoles de commerce, on se dit bah, « tiens, on va, on va apprendre tout ce qu'on a à apprendre ». Euh, on se dit pas que ça mmh. va être plutôt théorique. On, on croit vraiment que voilà, mmh. on va sortir de l'école et on va être euh, des, des champions du business. <rire> Ou <Où>, euh, <rire> voilà, on va on va juste être, voilà, on aura tous les clients, tous les clients en main. Et c'est un peu euh, le, le résultat est peut-être un peu différent de ouais. ça. Je pense que tu le sais aussi.
0: Ouais, bah je le sais. Enfin moi, personnellement, euh, je vais rentrer en troisième année, donc je pense un peu comme euh, comme ta sœur. Mais en tout cas, euh, bah c'est sûr que bah du coup, on a vraiment l'impression qu'on va vraiment devenir des experts. Mais au final, euh, c'est sûr que on maîtrise pas forcément euh, les concepts euh, à la perfection. C'est, je pense que c'est plus un apprentissage quand tu es confronté bah, au vrai monde professionnel, plus que euh, quand tu Enfin le, le truc, fin, en classe. Puis aussi, enfin, j'ai vu que tu avais fait un échange étudiant à Hong Kong, donc euh, j'aimerais bien en fait que tu nous en parles un peu plus. Puis, euh, puis en fait, tout simplement nous dire ce que ce voyage t'a apporté justement dans ton parcours universitaire. Est-ce que c'était une bonne expérience Puis, qu'est-ce que tu en as tiré en fait comme leçon oui
1: ouais, clairement. Parce
0: que je pense qu'un échange universitaire en apporte beaucoup.
1: Hein. Clairement. <coughs> Vas-y. Ouais, je pense que <rire> tous les étudiants qui écoutent, euh, qui, qui écoutent ce podcast et qui l'écouteront. Euh, de, pardon, je ne peux pas assez vous recommander de faire un échange. C'est juste la, la meilleure expérience que vous pouvez faire euh, aux études. C'est vraiment euh, s'ouvrir sur le monde, euh, découvrir de nouvelles cultures, euh, être euh, confronté à d'autres euh, façons de penser. C'est vraiment une expérience superbe. Et pour le coup, euh, il, moi, c'était l'opportunité parfaite pour voyager. Euh, J'ai fait euh, oui. 6-7 pays. Euh, non, en Asie que ouais. je, franchement je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai l'opportunité de, de les refaire ces pays là euh, et puis euh, ouais j'ai pu discuter avec des gens hyper cool euh, c'est vraiment une ouverture sur le monde formidable et surtout quand c'est des sur des cultures aussi euh, lointaines bah ça ça fait vraiment euh, de, de vous une une personne euh, comment dire vraiment ouverte sur le monde en fait ouais donc euh, mmh. ça ça a été, été cette
0: est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que euh, tu t'es... Euh, bah, t'es parti en Asie, tout simplement Est-ce que euh, c'était euh, plus un inconnu pour toi Enfin, est-ce que tu, alors, tu voulais découvrir autre chose que l'Occident
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que euh,
0: c'était juste, en fait, comme ça Hong Kong, ça te paraissait <rire> cool
1: Ouais, bah, je pense que j'avais vu des, euh, des films sur Hong Kong, notamment, bah, typiquement, les films de Jackie Chan et, euh, et euh, ouais. de, de Bruce Lee. Donc, ça, ça me disait ça avait toujours quelque chose euh, d'exotique, à mesure. Puis aussi, euh, c'était... Euh, ouais la notion de, de s'envoler un petit peu loin de la maison. Bon, on n'a pas besoin d'aller si loin, mais là, c'était cool quand même. <rire> ouais, c'était <rire> vraiment chercher l'exotisme. quoi
0: Ok, ok. Et puis, euh, juste en fait, pour un peu euh, clôturer un peu ce passage étudiant, est-ce que tu regrettes ou est-ce que au contraire, t'es reconnaissant en fait d'avoir entamé des études dans une école de commerce Et est-ce que ce choix a clarifié tes aspirations ou est-ce qu'il t'a, en revanche, entraîné dans un flou quant à ce que tu voulais faire Parce que c'est sûr que t'es parti en fait avec euh, cette aspiration de devenir entrepreneur ouais. à la sortie de tes études, mais est-ce que euh, justement en découvrant un peu les autres disciplines, ça t'a pas mis un peu dans le flou, enfin que ce soit la finance, l'économie, le marketing, peu importe, euh, et puis si tu pouvais un peu faire un résumé de ton périple universitaire, c'est quoi un peu les mots qui te reviennent quand tu repenses à ta période d'études Elle est un peu longue la question. Non,
1: elle, elle est très bonne et pour, pour être honnête, je me la pose encore, euh, sur en tout cas la la mm -hmm. nécessité des études aujourd'hui, euh, puisque on est dans une période aujourd'hui où, où la, les connaissances sont disponibles euh, en ligne. quoi On n'a on a plus vraiment besoin d'aller à l'école, de payer je ne sais combien pour, euh, pour avoir accès à ces connaissances qui, pour le coup, sont assez théoriques. Hein. Euh, et quand on va sur le monde du travail, je veux dire, c'est difficile de, de mesurer à quel point nos études, elles nous ont été utiles. Euh, parce qu'on a, on peut pas, compa on peut pas se comparer à quand on n'avait pas ses connaissances sur le marché du travail, donc c'est assez compliqué de, de se dire si les études sont, sont réellement utiles. Euh, mais en tout cas, l'utilité, je pense, elle est dans, dans l'apprentissage, dans la persévérance, euh, dans la réponse aux attentes euh, qu'on nous donne. Donc, euh, par exemple. Euh, euh, bah, je, me suis, je, je me suis bien euh, amélioré après quand, quand je suis rentré aux études universitaires, j'ai nettement euh, amélioré mes, euh, mes notes et je me suis mis au travail. Mais ouais, être capable de, de, de comment dire, de répondre aux consignes. Donc euh, on te dit, ben bah, voilà, t'as un devoir. Euh, est-ce que tu vas être capable de, de le faire et d'avoir des bonnes notes bah, C'est un petit peu ça aussi le monde du travail. Hein, mmh. C'est, t'as des clients, est-ce que tu vas être capable de répondre à leurs besoins ou pas Donc euh, je pense que je pense que c'est utile, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis euh, quand on est jeune, c'est le meilleur moment pour entreprendre parce qu'on n'a pas, on peut prendre autant de risques qu'on veut, euh, les conséquences elles sont vraiment moindres. Et et je me dis bah Quitte à choisir. Est-ce qu'on choisit les études ou est-ce qu'on choisit la voie d'entrepreneuriat Parce que l'idée, quand on est entrepreneur, c'est faire un maximum d'erreurs le plus rapidement possible pour justement mmh. arriver enfin à, à faire quelque chose qui est, qui est assez solide. Euh, ouais. Donc ça, c'est une question que je me pose encore. Après, je me dis quand même, si je dois donner un conseil à quelqu'un, je dis quand même « va aux études, euh, fais des études mmh. ». Parce que euh, il t'arrive une une merde, euh, bah tu peux toujours euh, voilà, retomber sur tes pieds, trouver un un, un taf et euh, alors que quand tu fais quand t'en fais pas, bah c'est peut-être un peu plus difficile. Euh, donc euh, c'est une question c'est une question assez compliquée euh, et honnêtement j'ai pas encore la réponse. Je peux pas je peux pas trop te donner de conseils. Ça dépend je pense de la personne de de son appétence euh, au risque. Donc euh, donc ouais, je, je 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 ne recommande rien Non, mais je pense, que... euh,
0: <rire> bon. bah oui, fin, je pense que Bah oui, enfin je pense que c'est c'est aussi tenté de ta subjectivité puis genre de de ton expérience, mais je pense que quand même c'est assez ambivalent comme réalité parce que la plupart du monde en fait, ils nous disent euh, OK tant que vous êtes jeune, tant que vous êtes aux études, enfin c'est vraiment le meilleur moment en fait pour entreprendre mais au final tu as des deadlines, tu as des remises, tu as, ouais. as des travaux de groupe. Donc euh, pas forcément aussi, enfin, un, on va dire, un environnement propice pour entreprendre, donc c'est sûr que bah, du coup, enfin, moi aussi, la question se pose pour moi, mais euh, j'espère que ça va, ça va se faire. En tout cas, j'essaie de faire un peu un podcast, donc c'est un truc à côté, à côté des études. Ouais. C'est ce une que super ça entreprise, il faut
1: pas croire qu'une entreprise ça doit nécessairement être quelque chose euh, au sens euh, classique du terme, euh, où on, voilà, mm -hmm. on, 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 on vend un produit, on vend un service, entreprendre ça peut être vraiment n'importe quoi. Euh, c'est faire euh, usage de sa créativité, c'est de l'art, c'est de l'entreprise. Vraiment, euh, c'est mm -hmm. juste s'essayer à plein de choses. Et d'ailleurs, je trouve que ce podcast est génial et c'est une belle entreprise pour le coup.
0: <rire> Merci beaucoup. Bah, en tout cas, je pense que la plupart du monde devrait tout simplement en fait, tirer un peu des leçons de ce conseil parce que je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Puis ne pas se coller d'étiquette, c'est vraiment un peu euh, super important, ouais. quoi, de justement, de laisser le recours à sa créativité. Puis, justement, j'en viens un peu à l'étape qui suit tes études. Euh, à la suite de ton bachelor, tu as ton diplôme en main. Ouais. Tu entames une aventure assez commune à laquelle se prédestinent un bon nombre d'étudiants, qui est euh, celle de la consultation. Euh, dans l'un des big four, donc, euh, t'occuperas le poste de consultant pendant une durée d'à peu près trois ans et auras le monopole sur divers mandats allant de la stratégie, à la gestion du changement, à la gestion du risque et à des projets digitaux, mais aussi autour de l'impact social. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette parenthèse assez corporate euh, dans ton parcours professionnel euh, Et est-ce que tu avais des a priori en fait sur le monde de la consultation qui est quand même assez prestigieux euh, puis, euh, qui, qui vaut mille éloges. Donc, euh, c'était quoi un peu euh, les désillusions auxquelles tu t'es confrontée euh, Et qu'est-ce que tu as retenu en fait, de ton passage dans, dans la firme dans laquelle tu travaillais
1: Alors, euh, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais moi, j'ai adoré euh, mon temps chez PwC. Ah, euh, okay. Vraiment, euh, j'ai eu ah ouais. de trop bonnes missions. Euh, j ai, j ai, de base, pour être honnête, euh, pour moi, le conseil, c'était... En fait, je suis en fan des échecs. Je vais dans 15 000 directions, mais je suis en fan des échecs. Et donc, pour moi, je voulais absolument faire quelque chose qui avait cette composante stratégique. Et le métier qui se prêtait le mieux à ce, on va dire cette cette composante stratégique, c'était le métier du conseil. Donc, c'est ça qui a été l'impulsion initiale derrière cette ce désir de carrière. Euh, et, mais a priori pour le coup j'en avais pas trop je trouvais le métier au contraire assez cool comme beaucoup d'étudiants parce qu'on se disait ah, on va voyager beaucoup euh, on fait des, des choses assez diverses euh, et donc ça, ça m'avait attiré en plus de, de la notion la première euh, composante stratégique euh, qui, qui m'intriguait beaucoup euh, mais sinon mais, j'ai voilà, eu des missions hyper sympas j'ai eu des, des responsabilités très très jeunes qui euh, je pense que peu de, de gens euh, ont à cet âge. Euh, J'étais entouré de gens qui étaient quand même très, très intelligents. Euh, donc, c'est un environnement hyper stimulant, intellectuellement parlant. Et, euh, et non, j ai, j ai, franchement, je n'ai pas de, vraiment de mauvaises choses à dire sur, sur mon temps chez TWS. C'est cool. Non, j'ai vraiment, vraiment adoré. En fait, ouais.
0: c'est vraiment cool parce que en fait, la plupart des, des histoires en fait, qu'on entend, c'est par exemple hein, des gens qui essaient justement de on va dire de se détacher de la sphère corporative en entreprenant puis euh, et, et puis je pense que c'est super cool en fait d'avoir un, une perspective positive genre du monde du conseil avant de se lancer justement dans l'entrepreneuriat je pense aussi enfin ça t'a quand même donné des clés enfin je sais pas peut-être que tu as appliqué certaines choses en fait que tu as appliqué dans ton rôle de consultant ouais. ensuite enfin tu avais certainement en fait des outils euh, que tu as peut-être appliqué à Futurice mais je pense qu'on va en venir aux questions par rapport à Futurice. C'était quoi un peu le genre de mandat sur lequel tu étais euh, chez PwC, un exemple de projet Alors,
1: il euh, y avait j'ai fait plusieurs missions euh, une des pour le coup les plus longues euh, c'était une mission euh, dans la transformation digitale euh, je travaillais chez un assureur, euh, pour un, un grand assureur euh, en Europe qui n'existe pas en, en Amérique du Nord je crois pas si si pardon si si mmh. euh, bref okay. et euh, et c'était dans la en fait je pilotais un projet euh, réglementaire c est, c est autour de RGPD je sais pas si RGPD ça te parle euh, c'est pas
0: non. ça a pas l'air
1: hyper fun comme quand... dit comme ça mais c'est euh, c'est une réglementation européenne autour de la protection des données et euh, en fait okay. mon rôle c'était de euh, m'assurer que toutes les plateformes euh, qui euh, appartiennent à cet assureur-là, soit aligné avec la, la réglementation de RGPD. Euh, et okay. c'est quand même, c'est quand même une grosse, grosse mission, un gros, gros mandat pour euh, un jeune de 22 ans à l'époque. J'avais 22 ans. Euh, et c'est, voilà, c'était, c'était ouais. incroyable de faire ce genre de mission. T'étais, t'avais pour interlocuteur euh, les, les exécutifs de, de la firme. C'était, c'était un truc de malade, quoi. Et, euh, ouais. et non, non, c'était, franchement, c'était une super expérience. Euh, et puis ensuite, j'avais une autre mission. Pour le coup, ça, c'était la mission juste avant mon départ. Euh, J'en ai fait d'autres, hein, mais euh, là, je te donner les, les deux qui m'ont le plus marqué. Et cette mission, ça a été vraiment euh, la, la raison, on va dire, de, de mon départ. Je, je pense que je peux le dire comme ça. C'était, euh, en fait, c'est celle qui m'a inspiré, euh, qui m'a tellement inspiré que j'avais aussi envie de, de faire un peu la même chose. Euh, c'était pour euh, une, une civic tech qui s'appelle make.org. Euh, qui organise des grandes consultations citoyennes. En fait, ils ont posé des questions euh, d'ordre sociétal, du type euh, comment donner une chance à chaque jeune, par exemple. Et, euh, et ensuite, ils recueillaient toutes les contributions dites euh, à cette consultation-là. Donc, euh, ça, ça, ça pouvait varier. Il hein. y des gens qui disaient, euh, disaient vraiment euh, tout et n'importe quoi. Puis ensuite, bah, ils il consolidaient toutes les contributions et ils les il est, euh, divisaient en, en, en différentes catégories pour créer ensuite des projets et euh, moi, ma mission, c'était une mission pro bono, donc euh, gratuitement. En tout cas, PwC le euh, faisait mmh. gratuitement. C'était du mécénat. Euh, mmh. Et euh, ma mission à moi, c'était de piloter euh, des projets dans cette grande consultation là. Et euh, la, en fait, le fondateur de cette de cette civic tech, euh, il s'appelait euh, Axel doché C'est l'ex PDG de Deezer, de publiciste un, vraiment une personne hyper inspirante. Et, euh, et je sais pas je, 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 cette personne m'a tellement marqué que je me suis dit mais tiens j'ai envie de faire exactement la même chose j'ai envie de faire quelque chose qui a de l'impact et, euh, et j'ai envie de j'ai envie, de, envie de, de mener une équipe et de, de, de partager une, une vision c'était vraiment ça qui, qui m'a mené à,
0: ouais. à Futurize c'est tellement impressionnant parce qu'en fait genre c'est un concours de circonstances et de rencontres qui peut parfois en fait changer ta vie. Puis c'est tellement fort ouais. parce qu'en fait je pensais pas que justement en fait dans tes missions de, de consultant, enfin es amené en fait à, à justement interagir avec des gens, enfin avec des gros exécutifs si on peut dire ça comme ça. Puis c'est sûr que bah ça laisse vraiment une, une trace indélébile si on peut dire ça.
1: J'ai euh, eu beaucoup de chance ça, après hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement désenchantés en faisant du conseil en y revenant et ouais. ils disent euh, ouais, ouais. attends bon, on m'a vendu fil, moi j'ai eu ça. J'ai eu énormément de chance et pour ceux qui ouais. se dirigent dans le conseil, il faut aussi se battre. Hein. C'est faut pas faut pas laisser mm -hmm. les missions te choisir. Faut que ce soit toi qui choisisse tes missions. Euh, donc euh, ouais, j'ai eu de la chance et aussi je me suis battu pour avoir des missions qui étaient intéressantes.
0: Oui, c'est sûr qu'il faut toquer aux portes et aux opportunités. Ouais. Puis justement, en fait, pour rebondir sur la prochaine question, euh, après cette période en fait de stabilité sur le plan professionnel, euh, tu décides de te lancer en fait dans la folle aventure de l'entrepreneuriat ouais. euh, avec la fondation de Futurize. Et avant que tu nous expliques ce qu'est Futurize, sa mission et ce qui t'a mené en fait à entreprendre euh, la voie risquée de l'entrepreneuriat à impact ou socio environnemental, euh, quelles peurs et frontières as-tu eu à dépasser? Et euh, de quelle façon est-ce que tu t'es lancé en fait un peu dans ce vide Est-ce que euh, tu as un peu commencé à cultiver un peu ce side project quand tu étais consultant mmh. Ou est-ce que euh, tu t'es dit en fait comme ça du jour au lendemain, euh, que je vais réorienter ma carrière, euh, c'est bon, je démissionne, puis euh, je m'identifie me, je me, je entrepreneur
1: Alors moi, j'ai eu euh, une chance qui a été un malheur pour beaucoup, c'est le cas de le dire, c'est le Covid. Euh, en fait, j'avais ouais. commencé euh, Futurize avant le Covid et, euh, et ensuite, le Covid a frappé. Et euh, on, en France, on avait euh, le chômage partiel. Donc, en fait, tu payé euh, par la firme euh, et tu ne travaillais pas. <rire> Donc, euh, autant dire pour, pour un entrepreneur, c'est absolument le rêve. Parce que tu ton salaire qui tombe tous les jours. Euh, j'avais 100% de mon salaire qui tombait et euh, je pouvais entreprendre donc c'était euh, une opportunité incroyable et je pense que euh, il y en a il y en a quelques uns qui ont saisi cette opportunité euh, du coup dont moi et euh, donc euh, le risque vraiment il était il était presque inexistant quoi je veux dire j'ai j'ai continué à travailler pendant un an et euh, après je me suis dit bon je je vais euh, je vais me lancer euh, je vais me lancer dans, dans oui. l'entrepreneuriat et en France, on a la chance d'avoir un, en, un encadrement, euh, comment dire, de, 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 de l'entrepreneuriat qui est quand même assez, assez important, euh, énormément de ressources pour entreprendre. Euh, et oui. Du coup, on n'est on est jamais laissé, laissé pour compte. Donc, euh, c'est donc ouais, ça qui m'a permis, entre oui. autres, de me lancer sans, sans trop prendre de risques. Et en France, c'est très très facile d'entreprendre. Je, je pense. Hein.
0: Ok, bah en tout cas, enfin, c'était quand même des conditions assez favorables pour euh, justement mener à bien cette transition, parce que moi, je, je savais pas du tout en fait qu'il y avait ce cette histoire en fait de chômage partiel. Moi, je suis plus connectée euh, au Québec, <rire> donc euh, bah du coup, enfin, est-ce euh, que bah maintenant on va davantage s'attarder sur Futurize, qui est un peu euh, ton bébé. Euh, euh, est-ce que tu pourrais nous parler en fait de ta start-up euh, Qu'est-ce que Futurize D'où t'es venue l'idée de propulser le projet Quelle est sa mission, sa visée, et pourquoi en fait temps d'engagement euh, et de sentiment d'urgence à la fois d'éveiller des consciences, des consciences de consommateurs pour adopter un comportement plus responsable. Est-ce que tu t'es réveillé en fait un jour avec cette conviction ou est-ce que en fait euh, ça a toujours germé ou alors au fil, euh, au fil de la construction du projet en fait ça, n'a ça fait que s'agrandir mmh. en toi.
1: Alors euh, depuis mes études à l'université, on, on a commencé à me parler un peu du dérèglement climatique. Ça a toujours été une notion euh, qui était dans ma tête, euh, où je me disais, mince, c'est quand même quelque chose d'important, il faudrait quand même faire quelque chose. Euh, mais bon, euh, dans les années, en, en 2015-2016, il n'y avait pas le même sentiment d'urgence qu'aujourd'hui, en tout cas. Et, euh, et bon, je rentre finalement, je, je fais du conseil, euh, je garde cette idée à, te, à terme de faire quelque chose qui a de l'impact, mais bon, c'était quand même quelque chose de, de lointain. Et puis. Euh, un, un beau soir d'été, je suis à Paris, euh, je me balade sur les quais de Seine et j'ai ma petite sœur Eden que tu connais qui, qui m'appelle euh, pas très bien euh, et qui, et qui m'appelle un peu en panique parce qu'elle bon, elle est, elle est végétarienne, pardon, elle dans le temps elle était végétarienne, mais elle est végane, elle est quand même assez euh, actif euh, sur ce genre de thématique-là et, euh, et elle m'appelle euh, un un peu en détresse en me disant mais voilà je, je vois que des nouvelles un peu catastrophiques euh, à, la, à la télé aux nouvelles euh, c'est hyper anxiogène et j'ai l'impression d'être impuissante malgré tout ce que je fais j'ai l'impression d'être totalement impuissante et moi ça m'avait touché moi ça m'avait vraiment touché de me dire que bah, quelqu'un qui qui en fait autant en fin de compte soit celle qui qui est le plus qui est le plus, euh, plus euh, euh, concerné quoi qui se sent le plus concerné et qui est le plus dérangé dans sa vie au quotidien et du coup je me suis dit bah j'ai envie de donner les moyens aux gens d'agir euh, de sentir qu'ils qu qu peuvent faire quelque chose et euh, et aussi euh, et aussi de montrer que bah, on peut on n'est pas impuissant quoi qu'on euh, qu je veux dire on a, on a les moyens de, de faire bouger les choses euh, et ça a été ouais ça été ça le initiale le déclic, le
0: déclic ouais. un peu le déclic puis est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Futurize, du coup?
1: Yes. Um, alors, Futurize, c'est une appli qui informe les consommateurs sur l'impact social et environnemental des entreprises. Um, du coup, de ce, de ce sentiment d'urgence, justement, est née cette idée que, um, bah, en fait, le monde n'allait pas très, très bien et que si on voulait faire quelque chose, bah, il faut agir. Mais le problème, c'est qu'on a un système, um, un système qui n'est pas conçu pour en fait il euh, y a une décorrélation presque complète entre les intérêts financiers des entreprises et le bien-être de la société et je me suis dit bah, comment est-ce qu'on peut matcher les deux en fait faire de sorte à ce que si les entreprises veulent gagner de l'argent bah, elles doivent nécessairement faire du bien et, euh, et bah, de là je me suis dit bah, attends euh, comment comment est-ce que les entreprises se font d'argent ah bah, euh, ils vendent quelque chose ils vendent des choses aux consommateurs et je me suis dit, bon, bah les consommateurs, pourquoi ils achètent des entreprises euh, qui, qui foutent la merde Ah bah tiens, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations entre les mains. Donc, euh, je me suis dit, c'est peut-être aux consommateurs qu'il faudrait s'adresser leur dire, bon, bah voilà, vous avez euh, maintenant euh, les outils entre les mains pour acheter chez les entreprises qui font du bien. Et donc, du coup, les entreprises vont faire du bien. Parce que les, les entreprises, en train de prendre c'est une machine hyper efficace. Ce sont des machines hyper efficaces qui répondent. Euh, aux, aux besoins des, euh, des, des clients. Sinon, elle meurt. C'est leur seule leur raison de vivre. Et donc, si on, on indique aux clients quelles sont euh, les, les entreprises qui correspondent à leurs valeurs, euh, eh bien, peut-être que on avancera vers un monde qui nous correspond un petit peu mieux.
0: Mmh. Et... En fait, bah du coup, fin, au cœur de Futurize, de ce que je comprends, il y a vraiment un impact sociétal qui est important puis que vous désirez aligner justement au rendement financier. Et justement, c'est quoi un peu les critères d'évaluation des, des entreprises qui sont référencées sur l'application Parce que c'est sûr que, fin, il y a un impact sociétal, environnemental. Ouais. Genre, je pense que c'est un mix des deux. Et euh, en quoi est-ce que genre tu crois que Futurize elle procure justement des outils qui sont quand même assez ludiques et accessibles aux citoyens, euh, utilisateurs, pour justement mener à bien un changement positif
1: Ouais. Euh, alors, nous, on a huit critères. Euh, on a l'empreinte carbone, euh, l'écart salarial, la satisfaction des employés, la satisfaction des consommateurs, la philanthropie de l'entreprise, euh, la transparence de l'entreprise, la parité homme-femme dans la direction. Et je crois que j'ai tout mentionné, peut-être qu'il me manque un hein, Je sais pas, je suis pas compté.
0: Une belle liste, quand ouais. même. Euh... <rire> Une super belle liste.
1: Ouais, pour le coup, on a un seul critère environnemental. Pourquoi Parce que le critère environnemental, c'est euh, bah, en fait l'empreinte carbone, c'est le seul qui est facilement quantifiable. Le reste est assez difficilement quantifiable. L'impact sur la biodiversité, c'est très difficilement quantifiable. Euh, et puis pour le reste, bah, le social, c'est aussi. Je voulais pas seulement être axé sur l'environnement, euh, puisque peut-être, peut-être qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas à cœur l'environnement. Et je, je m'étais dit que euh, ce n'est pas à moi de sensibiliser. Euh, S'il euh, y a des associations pour. Euh, la sensibilisation, ce n'est pas mon rôle. Euh, moi, mon rôle, c'est de donner les outils aux gens pour qu'ils puissent agir. Et si je veux qu'ils me fassent confiance sur les données, bah, il faut que je sois impartial. Et, euh, et du coup, la sensibilisation, elle passait pas par moi. Si, si l'environnement, tu bah, t'en as rien à faire, bah, c'est c'est pas grave, tu ne sélectionnes pas l'environnement. Euh, si euh, pour toi, tout ce qui compte, c'est euh, la responsabilité fiscale, c'est le critère que j'ai oublié. Euh, si euh, ce qui compte pour toi, c'est que les entreprises payent leurs impôts, bah, tu as juste à sélectionner ça et basta. Voilà. Okay. Et, euh,
0: et du coup, c'est vraiment super. Pardon, Vas-y. Vas-y. Euh, en, en fait, bah du coup, enfin, de ce que je comprends, vu que tu peux faire un peu ton mix de, de critères d'évaluation, c'est sûr que bah du coup, enfin, c'est super inclusif parce qu'il y en a, enfin, pour qui euh, le degré d'implication dans l'environnement c'est pas forcément, enfin, super important, donc ils vont plus, en fait, accorder leur importance à autre chose. Donc ça reste quand même un milieu euh, inclusif. Et moi, je me demandais d'où est-ce que vous sourcez les données et Pourquoi que des données quantitatives
1: euh, Alors là, on va rentrer dans les, dans les, les côtés un peu techniques. Euh, alors pour d'où on source les données déjà de 1, c'est des informations qui sont pour la plupart publiques. Euh, c'est des informations prenons empreinte carbone. Il euh, y a une plateforme qui s'appelle Carbon Disclosure Project, où les entreprises publient leurs rapports euh, de performance euh, environnementale, Pardon, notamment euh, sur l'empreinte carbone. Euh, donc ils font des audits en interne parce que ça c'est pour les, les grands groupes, surtout ceux qui sont cotés euh, et ils sont euh, ils sont notés pour leur transparence là-bas donc c'est avec une méthode qui est assez standardisée, euh, donc dépendamment des critères on aura des sources qui seront assez différentes mais qui sont publiques, euh, même chose pour la responsabilité fiscale, c'est euh, euh, bah les impôts, est-ce qu'ils payent leurs impôts, on peut, bah, en tout cas quel pourcentage d'impôts effectifs est-ce qu'ils payent, ça on peut le voir d'année en année. Euh, voilà, la satisfaction des employés, bah, il y a plein de sites, justement, de revues. Donc, voilà, nous, nous, on met toujours nos sources, on affiche toujours nos sources pour que les les, euh, les utilisateurs puissent aller euh, d'eux-mêmes, vérifier et voir que les données sont, sont fiables. Mm -hmm. Et puis ensuite, pourquoi les données quantitatives Parce que c'est les, les, les données quantitatives, c'est les seules qui permettent réellement de faire une euh, analyse comparative euh, et... Quand on a des données qualitatives, c'est très compliqué quand on a une multitude de, de, de données de, de, de comparer de façon standardisée une entreprise avec une autre. Parce qu'on En fait, on compare euh, les, les oranges et les pommes, quoi. ça n'a aucun rapport. Euh, donc, euh, donc l'idée d'avoir euh, des données quantitatives qui soient standardisées... Euh, d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre et d'un critère à un autre, c'était fondamental pour, pour justement permettre aux gens de, de faire des décisions qui soient euh, qui soient bien, euh, qui aient réellement un impact en fait, des décisions d'achat qui, qui aient réellement un impact.
0: Ouais, c'est vrai que tu as absolument raison par rapport aux données quantitatives. C'est sûr que bah du coup, enfin et qualitatives aussi, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, enfin pour des données qualitatives d'être remises à l'échelle. Enfin, es toujours obligé un peu, un peu, pardon, d'adopter une sorte de grille de conversion ou quelque chose du genre pour que en fait toutes les variables en fait soient standardisées. Mais c'est sûr que c'est un processus super complexe. Non, c'est impossible. Déjà, c'est très compliqué avec les
1: données quantitatives. Donc avec les données qualitatives, c'est impossible. Ouais. Après, mm. après, nous mm. la, la différence, euh, c'est que on n'a pas les euh, les polémiques. On, va, on, on ne, ne on a, mm. on, on donne pas, par exemple, je sais pas, il euh, euh, y, a, y a un, un, un distributeur qui euh, qui, faut, qui va produire des des, des vêtements euh, en, au Jinyang par des Ouïghours. Bah, nous ça on, on le saura pas ouais. et ce euh, et ouais. sera pas ce sera pas référencé sur notre appli donc ça ça c'est c'est Euh mais euh, mais ouais en, en termes d'impact concret quanti bah en tout cas c'est c'est mesuré quoi c'est mesurable surtout
0: ouais bah en fait c'est c'est pas euh, un peu genre comme des événements politiques ou géopolitiques qui vont influencer par exemple les les marchés boursiers tu vois ouais. alors je pense pas que ça soit vraiment euh ça a atteint en fait une telle ampleur, mais ouais, bah en tout cas, enfin ça, ça nous donne quand même un aperçu quand même assez euh, assez concret de ce que vous faites. Puis justement, enfin depuis le lancement de l'application et la croissance de l'entreprise et l'élargissement du périmètre d'influence futuriste, ça ne s'est pas limité qu'à se doter, en fait, enfin, qu doter ses utilisateurs d'une plateforme qui est quand même assez pédagogique pour en apprendre sur l'implication RSE des entreprises Futurize. J'ai remarqué en, fait, en allant sur la page Instagram et sur le site web euh, que c'était aussi une communauté digitale euh, qui ne cesse de croître sur les réseaux sociaux, que cela soit à travers euh, des débats, des lives, des échanges d'informations qui sont quand même assez accessibles sur la scène numérique et sur laquelle tu es très présent. Euh, de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire, tu es à l'image de ces initiatives de sensibilisation digitale. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur, euh, justement, en fait cette initiative genre, de mener des, des débats, puis d'interagir avec une communauté, d'avoir euh, comme une sorte de lien, et euh, nous en dire un peu plus sur les milestones et l'évolution de, de, justement, ce type de projet
1: Ouais. Euh, alors, ce projet, on va dire, moi, je l'appelle Futurize Media, euh, où effectivement on lance des débats à, bas, à la base, c'était des débats tous les jours, mais bon après le rythme était difficilement tenable, donc euh, j'ai réduit ça euh, à une fois par semaine. Euh, mais euh, l'idée est née du fait que on n'avait pas de communauté en fait sur l'appli Futurize, euh, les gens téléchargeaient l'appli et on n'avait aucun moyen de, de parler avec eux, de, de euh, pas bah juste interagir avec eux, ce qui est fondamental. Je veux dire quand on, quand on a un, une entreprise quelconque, hein, en fin de compte, c'est d'avoir une communauté. Où... Moi, j'avais n'avais pas ça. Et du coup, je me suis dit bah, comment est-ce que je peux créer un lien avec euh, les utilisateurs euh, et aussi comment est-ce que je peux euh, montrer euh, à plus de gens l'appli Futurize parce que si on, a, on arrive à, à faire croître une communauté, euh, bah, d'un autre côté, peut-être qu'on aura… On, on, réussira à rediriger des gens de cette communauté vers l'appli. Et donc l'idée, elle est née là. Et puis et puis ensuite, bah, elle a évolué à sa façon. On disait tiens, ce serait intéressant si tu fais ça. Du coup, je me suis dit ah, tiens, allez pourquoi pas on va te, on va te tester. Et ça ça évolue. Et la vérité c'est que je sais pas je sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est c'est un petit peu limite un projet perso à ce point. Euh, mais je trouve ça sympa. Moi, de toute façon, <rire> j'adore le débat. Donc, euh, donc, euh, okay. ouais, c'est un peu ça. Ce qui, c'est un peu ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que tu fais un peu ce que tu veux.
0: Euh... <rire> c'est ça, à ta sauce. Ça. Mais du coup, euh, je me demandais, c'est quoi un peu genre les thèmes de débat en fait que, que vous évoquez en fait, genre, sur euh, sur la page Instagram par exemple
1: euh, C'est vraiment, c'est, bah, je pense que tu l'as vu. Hein, ça parle vraiment de tout. En fait, c'est les, les, les débats. C'est ouais. pas moi qui les choisis. Si tu veux, la, la, la vision de Futurize de base, c'est de permettre à chaque, ou la mission plutôt, c'est de permettre à chacun de réfléchir et d'agir pour construire un monde meilleur. Euh, donc on a l'appli d'un côté qui est, euh, tourne autour de l'action et on a euh, la page Insta, en tout cas dans ma tête c'est comme ça que je l'avais formulé, euh, qui est tournée autour de la réflexion. Et donc euh, l'idée c'est vraiment de garder une position totalement neutre comme sur l'appli, hein, ça fait partie de nos valeurs. Euh, et de permettre aux gens de, de, de peut-être pas de euh, d'être d'accord, de se mettre d'accord avec euh, l'autre côté, mais au moins de comprendre. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est de plus en mmh. plus polarisé, et si on veut euh, bah, construire ce monde meilleur ensemble, bah, il faut au moins qu'on arrive à comprendre l'autre. Et euh, l'idée, elle est, elle est là.
0: Ouais, ok, ok. Ben bah, du coup, enfin, c'est moi, euh, j'ai juste une dernière question par rapport à Futurize. Euh, en tout cas, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait télécharger l'application Et puis, alors, c'est quoi un peu les euh, prochaines steps de l'entreprise Enfin, les ce que tu as en fait en vue, en perspective. Euh, Qu'est-ce qui se prépare Est-ce que vous êtes plutôt en... dans un projet en stand-by ou est-ce qu'il y a vraiment des choses en fait qui arrivent Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire
1: plus C'est une très très bonne question. Euh, là, pour te dire, on a eu euh, des milliers de téléchargements sur l'appli, donc ça c'est cool. Euh, mais on a des grandes difficultés dans la monétisation. Euh, y a, ça a été une, une vraie source d'apprentissage pour le coup, euh, de se dire que, en fin de compte, peut-être qu'avant de faire une appli, et ça c'est peut-être une leçon que je peux donner à tous les, les aspirants entrepreneurs, avant de faire, de se lancer dans un projet très laborieux. Euh, de bien construire une communauté et de faire évoluer le produit ou le service en fonction des demandes et ne pas euh, avoir cette latence là où on construit un produit et puis ensuite on essaie d'adapter parce que c'est beaucoup plus difficile de l'adapter euh, que de construire au fur et à mesure euh, en tandem avec la communauté. Et, euh, et donc, on a des, des grandes difficultés dans la, dans la… Ah oui, et aussi s'assurer d'être profitable le plus rapidement possible, ne pas attendre en se disant je vais aller euh, conquérir une grande part de marché puis ensuite la monétiser c'est ce temps est révolu maintenant mmh. il faut on s'attend à ce que tu sois profitable dès le jour 1. Euh, et donc nous sur le plan de la monétisation c'est assez compliqué là donc on est encore en phase d'exploration on est en, on, a, on a on a tenté de lever des fonds en début d'année euh, ça n'a pas marché euh, donc euh, donc là on est encore en, en phase de d'exploration euh, de, pour voir qu'est-ce que ça va donner euh, donc, euh, si je te donne une réponse, la vérité c'est que <rire> moi-même je l'ai pas.
0: <rire> <rire> bah, en fait, je pense que quand même c'est une réponse très réaliste, mais je pense que dans, dans l'entrepreneuriat en tout cas, on a vraiment besoin de réalisme. Il y a pas, il y a pas que que du succès ou des accomplissements. Et puis je pense que bah du coup, enfin, futurize peut-être que s'empare justement d'un nouveau chapitre. Ouais. Et puis, euh, bah, on verra euh, ce, que, ce que ça réserve. Mais en tout cas, enfin, moi je doute pas que que ça va peut-être euh, éclore sur une euh, réussite. Ouais, est euh, et en fait, au courant de, oh, oh, au courant de, de l'aventure Futurize, j'avais vu en fait que tu avais mis en, en fait un post LinkedIn, une certaine prise de position sur les réseaux où tu évoquais en fait avec transparence et neutralité qu'il est justement normal d'évoquer des moments de doute, euh, de remise en question, enfin comme tu l'as évoqué enfin il y a quelques secondes. Et au moment où on tient un peu cette conversation, qu'en as-tu appris en fait sur toi-même? avec Futurize, sur l'éco-responsabilité, sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que justement tu continues d'apprendre tous les jours malgré les erreurs et malgré un peu ces pivots
1: euh, Alors, on a tendance à... à je ne sais pas si c'est un, un verbe, mais on va, on va dire à glamouriser. <rire> je l'ai inventé. <rire> euh, on a tendance à, à rendre très très glamour l'aventure entrepreneuriale euh, et je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est dur. Euh, vraiment c'est ultra rude. Euh, le, 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 le plus dur c'est pas c'est pas le travail. Le plus dur c'est vraiment la charge mentale. C'est vraiment euh, la charge émotionnelle euh, que en fait ton projet et ta vie perso ça fait qu'un. et, euh, et tu vois, quand tu es au travail, tu termines le travail, est, je ne sais pas quelle heure, hein, mais tu le termines. Euh, moi, quand je faisais du conseil, je terminais très, très tard, mais je terminais le travail, c'était terminé. n'y plus rien en tête. Euh, quand tu es entrepreneur, c'est H24, tu as ça en tête. Tu n'es jamais au repos, jamais. Et euh, ça, c'est très, très dur. Et je pense que, euh, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une aventure formidable. Mais je commence d'abord par ce, par ce, ce point-là parce que je pense que c'est très, très important il euh, faut vraiment réaliser euh, que c'est un investissement mais hyper conséquent, pas au sens euh, euh, financier du terme, euh, mais au sens euh, psychologique et émotionnel. Et ça, je pense, c'est très très important que les gens sachent. Euh, après, ce que j'ai appris, pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est vraiment... Euh, non seulement sur le plan personnel mais sur le plan aussi euh, des compétences je veux dire j'ai un peu l'impression que je sais tout faire quoi tu vois euh, et quand tu es entrepreneur c'est vraiment ça parce que tu dois vraiment tout faire euh, Tu es en charge de tout en fait et, euh, et tu dois avoir de la visibilité surtout après quand ton équipe grandit il faut effectivement laisser de la marge euh, à, tes, euh, à ton équipe pour que eux puissent prendre la relève mais, euh, mais, mais, quand même, as, tu dois quand même avoir de la visibilité sur tout. Tu dois quand même montrer le mmh. chemin aussi sur un peu tout, euh, même si après les gens sont libres d'évoluer comme ils le sentent. Euh, mais du coup, bah, c'est cet apprentissage vraiment pluridisciplinaire qui, que je pense. Je pense une année dans l'entrepreneuriat vraiment, ça en vaut peut-être cinq euh, dans une carrière conventionnelle. Donc euh, en termes d'apprentissage. Donc, mmh. euh, donc ouais, c'est ce que j'en tire en tout cas. Et, et après, j'avoue que malgré tous les, euh, les, les hauts et les bas. Euh, quand on est entrepreneur, c'est très 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 difficile ensuite de se dire qu'on va euh, éventuellement travailler pour quelqu'un d'autre. On a juste envie d'inventer, de, de 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 construire et, euh, et c'est c'est une aventure incroyable. C'est 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 un peu. Je, je termine sur ça. C'est un peu comme euh, cette euh, cette copine qui nous rend absolument fou euh, parce qu'elle est elle est vraiment euh, incroyable, mais en même temps, elle nous fait tellement mal. Euh, c'est un peu ça quoi c'est la femme fatale
0: ouais exact bah c'est comme un amour toxique si on peut dire ça comme ça mais du coup enfin on dirait que t'es euh, t'es un peu piégé dans une spirale de créativité continue puis tu peux pas forcément en fait sortir de de cette spirale d'inventivité et je pense que en fait moi de ce que je retire de ce que t'as dit c'est que tu gagnes beaucoup en en adaptabilité vu que tu pas forcément à prévoir ce qui va s'en venir mmh. donc euh, c'est sûr que bah en termes de compétences je pense que au delà des compétences techniques le fait de déléguer une équipe, enfin de, de gérer une équipe et tout ça, c'est sûr que tu en apprends plus aussi, enfin par rapport aux soft skills, des choses en fait qu'on ne dit pas forcément ou alors qu'on ne matérialise pas forcément. Euh, et du coup, enfin je pense que c'est vraiment en fait super inspirant en fait que, que que tu dises ça. Et je pense que aussi, enfin en as quand même appris en termes d'expertise par rapport à l'éco-responsabilité, par rapport à la RSE, par rapport à à tout ça. Je pense que tu es quand même devenu expert dans un sens. Enfin, est-ce que tu t'es justement euh, euh, expertisé penché sur le sujet
1: ouais, oh, ouais. ouais absolument, absolument. Euh, ouais bah forcément quand on, quand, on, quand on entreprend on devient un expert sur son domaine, dans, dans son domaine hein, euh, euh, c'est en vrai oui
0: j'ai <rire> rien à dire
1: c'est le cas et euh, bon après il y a toujours des, des personnes qui, qui s'y connaissent bien bien plus que moi des scientifiques en France euh, mais ouais, c'est l'avantage aussi quand on est entrepreneur, c'est de se mettre à fond sur un sujet et, euh, et d'en apprendre au quotidien sur, sur son domaine. Donc euh, mm -hmm. ouais, c'est okay. le cas.
0: Ok. Bah, c'est vraiment cool parce qu'au moins, tu deviens d'une certaine façon un autodidacte de ton domaine. Absolument. Et euh, en fait… Je... Pour rebondir un peu genre sur cette phase entrepreneuriale et sur ces apprentissages, pour de nombreux entrepreneurs qui commencent ou des entrepreneurs en herbe, le mot vacances n'existe tout simplement pas et certains pensent nuit et jour à leur idée jusqu'à en oublier les autres aspects de leur vie, jusqu'à devenir un peu des ce qu'on appelle des workaholics, euh, des alcooliques du travail. Et aimer son travail et parfois considéré en fait comme la clé du bonheur mais peut se révéler extrême et pathologique on n'est jamais à l'abri de se tromper de se surestimer et puis de surestimer aussi ses capacités comment est-ce que toi justement tu définirais cette notion de d'épanouissement en tant qu'entrepreneur et de réussite est-ce qu'il faut plutôt suivre son cœur ou sa raison pour devenir entrepreneur et et puis voilà, euh, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu t'accordes des vacances ou est-ce que tu es plus workaholic
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh... Alors moi, pour te dire, avant de quitter PwC, euh, déjà que PwC ou le conseil en règle générale, c'est un métier qui est assez demandant. Euh, moi, je me suis rajouté par-dessus ça le côté entrepreneurial. Donc, c'était assez assez intense. Je, je travaillais, je pense, du euh, moment où je me levais jusqu'au moment où j'allais dormir. Et je dormais peu. Euh, donc euh, au bout d'un moment euh, c'était vraiment intenable et j'ai fini aux urgences <rire> euh, à compliqué. deux heures du matin j'étais au bureau encore euh, et mon corps il m'a juste lâché mm -hmm. euh, et j'ai fini aux urgences et là je me suis dit bon il faudrait peut-être que, que je ralentisse un peu euh, et euh, c'est d'ailleurs <rire> c'est d'ailleurs euh, ce qui m'a poussé un peu à, 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 quitter, à quitter mon job pour me mm -hmm. pour pour mettre à temps plein sur euh, sur mon projet et bon même si après j'avais quand même pas de... <rire> j'avais pas trop de vacances je, je, je me quand même je me quand même un, un week-end ici et là mais au bout d'un moment j'ai réalisé qu'en fin de compte si dès maintenant n'encadres pas ta vie et tu te dis tu te dis pas bah ça c'est mes limites et, et c'est les limites en fait je vais je vais les protéger quoi qu'il arrive bah, euh, ça restera comme ça en fait et euh, tu as beau de dire oui mais c'est juste temporaire euh, le temps que euh, mon entreprise elle prend etc ça changera pas et je, je le vois autour de moi euh, je peux pas le voir encore sur moi parce que j'y <rire> suis pas encore mais euh, je, je sais que c'est un rythme que tu prends et je pense que c'est essentiel quand on sait que on, au final euh, en tout cas, pour un horaire de, de 9 heures, les gens travaillent en moyenne euh, réellement pendant 3 heures, 3 heures, même pas 2, entre 2h30 et 3h30, dépendamment des personnes, de vrai travail, de vraie production. Euh, là, je parle pour, surtout pour les métiers de, de cadre. Euh, je me dis que, en fait, en fait, mieux vaut juste être reposé, euh, avoir… Euh, être être en santé donc euh, je parle santé physique mais santé euh, psychologique euh, santé sociale santé euh, euh, spirituelle aussi c'est important euh, voilà vraiment toutes les dimensions de la santé vraiment les euh, s'assurer qu'on qu est bien quoi que notre mmh. notre raison d'être c'est pas c'est pas notre, notre métier parce qu'au final au final, ah ouais. au, au final ça, ça reste un métier, ça c'est important de, de s'en souvenir. Ça peut être un métier qui, qui nous qui nous tient à cœur et, euh, et on a envie de, de voir évoluer, mais ça reste ça reste un métier.
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, enfin, euh, moi j'aurais un, un peu une question de, de clôture. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien et qui continuera certainement en fait, à t'inspirer dans dix ans?
1: Euh, bah, C'est ma vision. Et ça, je pense que euh, c'est la clé de l'entrepreneuriat, euh, c'est d'avoir une vision et ne pas la lâcher. Et une vision, c'est quelque chose qu'on peut justement se dire, quoi qu'il arrive, je ne la lâcherai jamais. Euh, ma mission peut changer, ma mission personnelle, ma mission euh, de carrière, ma mission d'entreprise. Euh, mes projets peuvent évoluer, mes objectifs peuvent évoluer, mais ma vision de, de la de, de, de l'avenir ma... elle, ne change pas et moi ma vision c'est un, un, un monde euh, où on est tous ensemble euh, pardon, on, on, on essaye tous ensemble de, de construire un monde meilleur c'est juste ça en fait c'est un monde où, euh, mmh. qui, qui nous correspond euh, et donc euh, toutes les missions que je me donne euh, et que je me suis donné jusqu'à présent c'était lié à cette vision là euh, c'est cette idée de en fait de rendre le monde un peu meilleur que je ne l'ai trouvé et, euh, et c'est ça qui fait que je me lève le matin même quand euh, j'ai pas envie de travailler euh, bah je me dis bah tiens genre, ce que je fais c'est c'est juste plus gros que moi quoi et ça c'est et aussi il n'y a pas que moi en fin de compte c'est que tous les gens qui qui, qui travaillent avec moi euh, c'est j'arrive à les, à les motiver de cette façon-là. Euh, c'est tout le temps en rappelant que ce qu'on fait, c'est plus gros. Et, euh, et ça, c'est ça n'a pas de valeur en fait. Les gens, c'est ce qu'ils cherchent, surtout aujourd'hui. Euh, le salaire, c'est bien, mais les gens, ils cherchent quelque chose de plus. Et quand tu arrives à leur dire que regarde, ce que tu fais, c'est incroyable. Euh, mmh. voilà les, les, les gens sont prêts à, à faire tout et n'importe quoi dans le bon sens. Euh, et, et ça, je trouve ça trop sympa de se dire que euh, t es, t es, t es, tu fais avancer les choses, quoi. tu fais avancer le monde, c est, c est, je trouve ça génial.
0: C'est ça. Bah, en fait, je pense que c'est tellement inspirant en fait, ton discours parce qu'on dirait que tu euh, es animé un peu par un désir d'amener en fait, ton empreinte. Mmh. Et as aussi, tu, je te raccroche un peu à un certain optimisme et un humanisme dans un monde qui n'est pas forcément trop optimiste ces derniers temps. Donc c'est vraiment cool d'avoir en fait cette vision, puis genre de, de continuer en fait à persévérer, parce que je pense qu'on a besoin en fait en tant que jeune, puis mmh. euh, en faisant aussi partie de la jeune génération, on a toujours en fait besoin de se raccrocher à un semblant d'espoir pour justement apporter notre impact ou, ouais. euh, ou un semblant d'empreinte. Et je pense que ce qui nous lie, c'est vraiment en fait cette solidarité par rapport à des valeurs qui sont communes. Mmh. On réalise pas tellement, mais il y a vraiment en fait des convictions. De la jeune génération qui nous lie de manière, genre, super implicite, super intrinsèque, et on se rend compte uniquement quand on a, en fait, des conversations comme ça, enfin, sur, sur, en fait, ce qui, ce qui drive un peu euh, nos motivations. Mais je pense que c'est, c'est, il faut, c est, c est, il faut être incroyable. optimiste.
1: Il faut être optimiste, et, et ça, je pense que c'est, déjà, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel, mais vraiment, à, à toute euh, cette euh, nouvelle génération, moi, apparemment, je suis un millénial, je suis pas un, une génération Z, mais en tout cas, euh, je, je je vois beaucoup hein, sur, sur les réseaux et ça, ça me fait de la peine de se dire qu'il y a des gens qui, 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 voilà, qui, qui sont un peu fatalistes non non c est, c est... il y a une phrase que, je ne sais pas si c'est un modèle de, de société mais en tout cas cette phrase elle m'avait beaucoup marqué c'était une phrase d'Elon Musk qui disait si tu crois que quelqu'un euh, s'il si, 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 y a quelque chose que tu as, que, que as envie de faire ou quelque chose que tu te dis il faut que ce soit fait et que tu crois que quelqu'un d'autre va le faire as complètement tort euh, si, si tu penses que quelque chose doit être fait, il faut que tu le fasses parce que personne d'autre va le faire. Euh, en tout cas, pas comme toi tu as envie de le faire et pas comme toi tu penses que ça devrait être fait. Euh, donc, euh, donc, ouais, je pense que a... le monde, il est incroyable, il est formidable, il y a énormément de choses à faire. Euh, on est dans une génération qui a un défi euh, dont on se rappellera toute l'histoire de l'humanité. Donc, on est la génération qui va faire face au plus grand défi de l'humanité. Et ça, je trouve ça vraiment une chance incroyable. C'est une chance et un défi, mais c'est une chance incroyable de se dire qu'on est les héros de nos enfants, de nos petits-enfants, et ils vont nous regarder de haut, ils vont dire, "Waouh, mais vous êtes vraiment des, des, des tueurs, quoi. ou plutôt, vous êtes euh, des héros. Donc, euh, voilà, soyez des héros, et il euh, y a énormément de bonnes choses à faire, donc faites-le.
0: Ouais, bah, merci beaucoup enfin, de, justement, un peu clôturer sur cette note positive. Euh, je pense que on va passer un peu à aux questions signatures du podcast, euh, un peu euh, l'horizon multifacette de cette euh, conversation. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton livre préféré
1: wow. euh, Mon livre préféré euh, Ok, alors moi, j'aime beaucoup l'économie. <rire> Euh, et il y en a okay. un que j'ai lu dernièrement, euh, que j'ai... Ben, en fait, c'est mon un, un économiste euh, préféré. Euh, mais euh, c'est « Le Capital au XXIe siècle » de Thomas Piketty. Euh, ben, en fait, tous les livres de Thomas Piketty, je les trouve incroyables. Euh, ouais, c est, c est, ça fait partie de mes livres préférés.
0: Ok. Mmh. Ok. Ton film préféré Ouf. Euh,
1: je dirais euh, « euh, The Dark Knight Rises » de Batman.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, la question qu'on aimerait qu'on te pose le plus.
1: Que j'aimerais qu'on me pose le plus mm -hmm. euh, Ouf. Euh... <rires> Oula, je sais pas. <rires> Aucune idée, vraiment. Euh... <rire> bon. Aucune idée. Euh, non, j'ai rien,
0: désolé. Ok. Pas de soucis. Le conseil que tu donnerais aux jeunes Noam qui écoutent ce podcast
1: <rire> euh, alors, euh, bah je dirais mais réveille-toi eh quoi. Je veux dire l'argent c'est pas du tout ce qui est le plus important. Essaye de faire quelque chose de bien et euh, t'es et... une bonne personne. Mm.
0: Oh. Une personne avec qui tu souhaiterais prendre un café, vivante ou morte. Oula,
1: une personne euh, avec qui j'aimerais prendre un café, une personne qui me tient. Euh...
0: Ça peut être soit une personnalité, soit une personne même de ta famille.
1: Euh, une personne, j'irai euh, Thomas Edison. Thomas Edison, ouais, c'est juste un, un, inventeur, un inventeur incroyable qui, qui est à l'origine de tellement de choses euh, dans, nos, dans notre quotidien, et je, je veux dire juste euh, avoir un café avec lui, ce serait incroyable. Mm.
0: Ok. Quelque chose que tu referais euh, différemment et ce n'est pas forcément un regret
1: euh, bah, f -f Futurize. <rire> je pense que tout entrepreneur a envie de, de faire son entreprise différemment ou de se dire j'aimerais prendre différemment.
0: Ok. Et dernière question une personne que tu aimerais écouter intervenir euh, sur mon podcast
1: mmh, N'importe qui
0: Ouais n'importe qui. Euh,
1: bah, écoute, je dirais... Jean-Marc Jean-Covici. C'est un scientifique, euh, un scientifique euh, sur les sujets, notamment environnementaux, euh, qui est passionnant. Et je pense qu'il euh, pourra s'exprimer euh, super bien sur plein de sujets euh, de via à l'environnement, euh, ou sinon Merci. une autre une autre activiste pour le coup que que j'aime beaucoup que je suis sur les réseaux et que que je vous recommande aussi sur ces sujets aussi sur cette thématique là euh, Camille Etienne serait très intéressant une, tu, je ne sais pas si tu connais euh, graines de possible sur Instagram ouais, ouais, je connais. aussi une personnalité ouais. très intéressante donc euh, c'est les, les, les le côté un petit peu euh, <rire> environnemental activiste <rire> qui ressort mm.
0: Mais c'est de belles recommandations, enfin j'hésiterai pas à leur écrire de ta part, ah, <rire> on verra, <rire> mais si tu avais un dernier message, une, une recommandation, un conseil, quelque chose en fait dont on pourrait en fait se souvenir euh, à travers cet épisode, ça serait quoi Soyez optimiste. Tellement beau, <rire> tellement inspirant. Merci beaucoup Noem pour ton intervention. C'était euh, super cool en fait d'avoir tenu cette conversation. J'ai vraiment adoré euh, en apprendre plus bah, du coup sur toi, sur ton parcours. C'était super agréable. Hein. C'est passé rapidement mais quand même euh, une heure. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter Tour d'Horizon. Si cet épisode t'a plu ou que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à t'abonner, à laisser une note sur la plateforme de ton choix et si ça te tente, un commentaire sur ce qui t'a le plus marqué, inspiré, touché ou intrigué. Pour améliorer ton expérience d'écoute, rien de mieux que d'exploiter le concept participatif de ce podcast. Je t'invite donc à m'écrire sur Instagram, LinkedIn ou par mail pour me proposer tes suggestions d'invités, tes impressions et recommandations. Écouter et partager tour d'horizon lui vaut le meilleur des soutiens et c'est aussi la meilleure des récompenses pour m'encourager à continuer dans ma démarche. Sur cette note, je te retrouve bientôt au détour d'un nouvel épisode qui se profile à l'horizon.